0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano... ...desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús... ...de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría... ...un lunes más con todos ustedes en este programa... ...del Dios de Cada Día en que estamos considerando, pensando, reflexionando y rezando con los profetas, la Sagrada Escritura, los profetas del Antiguo Testamento, que tanto nos iluminan para vivir nuestro día de hoy. Todos tenemos que ser, ¿verdad?, sacerdotes, profetas y reyes. Pero estos profetas del Antiguo Testamento nos dan como una luz muy grande y nos transmiten la palabra de Dios, que es uno de los grandes tesoros, ¿verdad?, que tenemos en nuestra fe católica. Estoy siguiendo especialmente unos apuntes que tiene don Juan Félix Gallego Risco, profesor de Sagrada Escritura del Seminario San Ildefonso de Toledo. Y la verdad es que están siendo para mí un gozo muy grande porque es repasar y volver a rezar y conocer más las personas de los profetas y sobre todo la palabra de Dios que tanto nos enamora. Hoy vamos a entrar, vamos a empezar una serie de programas sobre... El profeta Isaías. Hoy veremos como esa primera parte. El libro de Isaías es uno de los más largos de la Biblia a causa de su riqueza teológica, es además uno de los libros del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento se cita más frecuentemente. Hoy en día es una opinión prácticamente unánime considerar en el libro tres grandes partes. Y dividiremos así el programa más o menos, creo que saldrán cuatro programas del profeta Isaías. Pero veréis qué tesoro. Eh, Una primera parte de los capítulos 1 al 39, una segunda parte del 40 al 55 y una tercera parte del 56 al 66. Lo que algunos llaman el primer Isaías, el segundo Isaías, el tercer Isaías. Bueno, pues vamos a entrar hoy especialmente en esos primeros capítulos del 1 al 39, y para eso el contexto del profeta y su época, un gran personaje de Jerusalén. La actividad de Isaías se sitúa en la segunda mitad del siglo VIII en Jerusalén, de donde era originario. Tanto su mensaje como su estilo testimonia un alto rango social. Habla de tú a tú con el rey, conoce la corte y los ambientes de los sabios, es decir, de los altos funcionarios del Estado, a los que no teme oponerse con firmeza. Su nombre deriva de una raíz que como la de Oseas significa ayudar, socorrer, salvar. Isaías se casó con una profetisa, probablemente vinculada al templo, de la que tuvo al menos dos hijos, cuyos nombres simbólicos implican una amenaza para los contemporáneos del profeta. Uno se llamaba Sear Hasub, es decir, un resto regresará, o un resto se convertirá. Y el otro se llamaba Maer Sal Hasar Bad, el botín está listo para el saqueo. Imagínense qué nombres ponían a sus hijos. Imagínense que ustedes ponen a su hijo este nombre. El botín está listo para el saqueo López Hernández. ¿no? Bueno, pues así es como puso a los hijos Isaías. ¿Cuál es el ambiente espiritual? Para algunos biblistas, el ambiente espiritual del que Isaías habría formado parte antes de su vocación fue el de la sabiduría. De hecho, el profeta utiliza el vocabulario y el estilo propio de estos círculos de sabios. Parece que él está al corriente de sus costumbres y de sus pretensiones. La conversión de Isaías asume entonces un significado particular. Este maestro, de labios impuros, condenado al silencio, Isaías 6.5, descubre que su saber, que era su orgullo y su gloria, no sirve de nada, que existe otra sabiduría, la de Yahvé, que desde ahora debe inspirar su mensaje y su conducta. Fijaros pues qué conversión. Estar en un ambiente por así decir como de sabios ¿no? se da cuenta que estaba buscando una sabiduría para su orgullo. Por eso es tan bonito leer la vocación de Isaías en el capítulo 6. Dice así El año de la muerte del rey Ocías vi al Señor sentado sobre su trono alto y excelso la orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas Con dos alas se cubrían el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban y se gritaban uno al otro diciendo «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llena está la tierra de su gloria». Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz y el templo estaba lleno de humo. Yo dije «¡Ay de mí! Estoy perdido, yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey Señor del universo». Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un asco en la mano que había tomado del altar con unas tenazas y la aplicó a mi boca y me dijo «Al tocar esto tus labios ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado». Entonces escuché la voz del Señor que decía «¿A quién enviaré y quién irá por vosotros?». Contesté «Aquí estoy, mándame». Él me dijo «Ve y di a esta gente, por más que escuchéis no entenderéis». Fijaros qué hermosa teofanía se le aparece a Isaías el Señor y se le muestra con esas características él es el santo, santo, santo tres veces santo porque es la Trinidad y está ya esbozada la Trinidad en el Antiguo Testamento y él escucha esa palabra del Señor él eh, exclama, soy hombre de labios impuros porque había usado el saber para su propio orgullo pero el Señor le purifica con esa ascua encendida queda liberado y le dice, «¿A quién enviaré?». Bueno, pues nosotros cuando escuchemos la voz del Señor, tenemos que responderle también, como hizo Isaías, «Ve y di a esta gente». A nosotros también nos dice, «Ve y di a esta gente». Pero primero, para poder hablar hay que escuchar. Y dice así esta canción. Cuando escuches la voz del Señor, que te está hablando a tu corazón, No te resistas y quieras seguir como un rebelde, porque él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Señor, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus manos quiero sentir cuánto me amas. Qué hermoso, ¿no? La llamada es manifestación de un amor de predilección, cuánto me amas. Y el Señor vemos cómo llama a Isaías y cómo le purifica. Vamos a ver las intervenciones de Isaías. Isaías intervino en un periodo particularmente agitado de la existencia del pueblo de Yahvé. Durante la guerra siro-efraimita, que enfrentaba a Judá y a Israel, la caída de Samaria y el fin del Reino del Norte, la invasión de las tropas asirias hasta las puertas de Jerusalén en el 701, su ministerio se abre tras la muerte del rey Ocías 740 y se cierra bajo Ezequías 716, 687. Unos 40 años estuvo de profeta. Los inicios bajo Jotán. Jotán, bueno, Isaías afronta en Judá una situación caracterizada por una cierta prosperidad y desigualdad social cada vez más insoportable. El profeta se pone como Amós sobre el terreno de la justicia y su mensaje tiene afinidades con el de su predecesor. ¿Se acuerdan que lo veíamos? Amós es un profeta que está hablando continuamente contra las injusticias sociales. Esto es muy evidente en los inicios de su libro, particularmente en los capítulos 1 a 3 y al 5. Isaías critica el culto hipócrita de los habitantes de Jerusalén, lo que ofrecen a Yahvé. Se irrita contra el lujo de las mujeres de la capital. Denuncia las frecuentes violaciones del derecho y la justicia. En este contexto, pronuncia la, cele- la célebre parábola de la viña, en la que anuncia las medidas, que el dios de israel va a tomar contra su pueblo que ha traicionado sus expectativas qué hermoso es leer esa lección de la viña ese canto voy a cantar a mi amigo dice isaías 5 el canto de mi amado por su viña mi amigo tenía una viña en fértil collado la entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas construyó en medio una torre y cabó un lagar esperaba que diese uvas pero dio a grazones Ahora habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? Porque cuando yo esperaba que diera uvas, ¿por qué dio a Grazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su baña, su valla y que sirva de leña. Destruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial... No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiría las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del Universo es la casa de Israel. Esa es la profecía que luego veremos en Mateo 21, 18. Los viñadores homicidas. Jesús habla también de esta parábola. Jesús ama a su viña y la cuida y la riega finalmente con su sangre para rescatarla. Pero qué hermoso es ver cómo Dios desde siempre ha querido cantar un canto de amor a su viña, a su pueblo de Israel, a su iglesia, a todos nosotros. Ese es Isaías, escuchando cómo Dios quiere cantar este canto de amor. Yo a veces pienso, a ver, esposos que puedan estar oyendo, ¿ya les cantáis a vuestras esposas cantos de amor? Eso que te pones ahí debajo de la ventana con la guitarrilla y empiezas, mocita, dame un clavel, ¿no? O alguna cosa así a cantar. Bueno, pues si nadie lo ha hecho, querida mujer, querida esposa o alma que me estás escuchando, Jesús, Dios, sí ha querido cantar desde antiguo un canto de amor a su viña, a ti, a todo su pueblo. Y es muy hermoso ver cómo lo hace, Pero sin embargo, eh, el Señor quiere, quiere rescatar a su viña, quiere cambiar esos corazones, siempre hay un mensaje de esperanza, en los profetas. Hemos visto bajo el reinado de Jotán. Vamos a ver bajo el reinado de Acaz. En el momento en que sube al trono Acaz, se encuentra ante la coalición formada por los sirios y los israelitas contra el rey de Asir, Tiglat Pileser III, y duda sobre la conducta que debe tomar. El profeta interviene, pues sabe que está en juego la obediencia a Yahvé pero sus palabras no son aceptadas en la corte. Isaías rechaza la capitulación ante los sirios y los israelitas, que tienen la intención de apoderarse de Jerusalén para colocar allí un soberano que esté de acuerdo con sus opiniones. Pero por otro lado, Isaías condena también el proyecto de Acaz, que ante el peligro quiere pedir ayuda a Siria. Isaías exige del soberano una política de resistencia, y de firmeza fundada sobre las promesas hechas por Dios a David. Acaz no lo escucha y pide ayuda a Tiglat Pileser III, el cual devastó la región. Las declaraciones del profeta durante esta crisis se leen en los capítulos 7 y 8, con la orden, no temas, solo cree. Isaías 7, 7:19, no temas, solo cree. ¿Cuántas veces nos tiene que decir eso el Señor? 365 veces sale... Sale en la escritura no temas, como sale aquí. Parece dicho una vez cada día para que lo escuchemos todos los días, no temas, solo cree, confirmada por la palabra sobre el Enmanuel 7 10 17. Es tan hermoso contemplar el texto de Isaías en la clave de que vendrá ese Enmanuel definitivo, ese Dios con nosotros, ¿no? El profesor mío de Sagrada Escritura Don Enrique Carrillo explicaba, nos explicaba ya entonces, ¿no? ¿Quiénes son los personajes de la promesa? ¿De quién habla ese Manuel? Dice, de forma inmediata son la joven reina, una doncella que es virgen, pues aún no ha tenido prole. Y lo que nacerá de ella, es decir, es el hijo de Ajaz. El cumplimiento inmediato de las palabras del profeta no es obstáculo para que éstas tengan una orientación futura. Un oráculo no queda encerrado en su cumplimiento. Esto ocurre en el 734, el niño viene a nacer, en el 733, 732, y en el 731 Jerusalén se ve liberada. El plan de Dios se ve cumplido, pero nos recuerda algo. El profeta, el profeta tiene un gran interés en que se ponga por escrito el acontecimiento y todo lo que rodea tanto al oráculo como a esta situación, decía don Enrique Carrillo. Y estaba diciendo, ¿por qué tenía tanto interés? Porque falta... Ese cumplimiento definitivo en Isaías 7, cuando reinaba en Judá, Ahaz hijo de Jotán, ¿no? Nos va diciendo, conserva la calma, no temas que tu corazón no desfallezca. El Señor volvió a hablar a Ahaz y le dijo, pide un signo al Señor tu Dios. En lo hondo del abismo, en lo alto del cielo, respondió Acaz, Ajaz, no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías... Escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel. ¿Os acordáis, queridos oyentes? Tantos villancicos nuestros, ¿no? Manolito, Manolito, todo vestido de blanco, soy de la Virgen María. Y del Espíritu Santo. ¿Por qué es Manolito? Porque es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Fijaros que es muy bonito, ¿no? Con el griego dice, traducimos por virgen el término hebreo alma, que significa doncella. San Mateo vio cumplida esta profecía de Isaías en la concepción virginal de Jesús en el seno de María. Mateo 1, 22, 23. Se cumple en plenitud ahí. Y en Navidad siempre solemos leer arre que son con miel para que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Antes de que el niño sepa rechazar el mal y escoger el bien, quedará abandonado el país cuyos dos reyes te infunden miedo. El Señor hará venir sobre tu pueblo y sobre la dinastía días como no se conocieron desde Efraín. Bueno, va contando, ¿verdad? Y qué hermoso es entender esto, ¿no? Igual que en el capítulo 9 se dirá, no habrá ya oscuridad para la tierra que está angustiada. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Saulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Eso es Isaías. Un día Jesús lo nombrará, recordando proféticamente lo que está sucediendo, y el Evangelio lo recordará. El pueblo que caminaba en tinieblas, «Vio una luz grande, habitaban en tierras y sombras de muerte y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor, ¿no? Va diciendo, ¿cómo se vence toda la ira? Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, Príncipe de la paz». Qué hermoso es Isaías, ¿no? Entenderlo así. Pero ¿qué ocurrió? Que Isaías profetiza todo esto con esperanza, pero no se le escuchó. No habiendo sido escuchado, Isaías se retira de la vida pública con sus discípulos y observa un periodo de silencio que dura unos 20 años, se dice pronto, 20 años retirado como signo de protesta y al ver que no es escuchado. Bueno, vamos a ver también los primeros tiempos en el reinado de Ezequías. Suceden dos hechos decisivos que no parecen haber interrumpido el retiro del profeta Isaías, pues no dice nada sobre la caída de Samaría, que él ya había previsto. Tampoco interviene en el momento en que Ezequías sucede a su padre e inaugura una política mucho más reservada respecto al aliado asirio. El profeta retoma la palabra públicamente cuando el soberano, deseando alcanzar mayor independencia, se propone entrar en una coalición patrocinada por la ciudad filistea de Asdod, y está instigada por Egipto. Él desaprueba totalmente este proyecto, el cual termina con la toma de Asdod en el 711, y la deportación de su población sometiéndose, Judá escapa a una suerte similar. Los textos relativos a esta política condenada por Isaías se encuentran en el capítulo 14 y en el 28. Veamos también el asedio de Jerusalén. Pero Ezequías no ha comprendido la lección hacia el 705, él mismo toma la iniciativa de una nueva revuelta contra Siria, siempre con el apoyo más teórico que real de Egipto. El resultado será la devastación de Judá por parte de las tropas de Sennacherib, el nuevo rey asirio. La pérdida de toda independencia y el asedio de Jerusalén en el 701, Ezequías comprará la paz pagando un fuerte tributo y la ciudad de David escapará milagrosamente a la destrucción. También esta vez el profeta critica la insensata empresa de su soberano, Recordando que Asiria es también un instrumento en las manos de Dios de Israel. Yahvé no tolera que el monarca asirio atribuya a su propia sabiduría los éxitos que sólo pueden deberse a él. Encontramos un eco en la calamitosa situación de Judá en esta época y de las palabras severas contra las pretensiones conquistadoras de Asiria. Qué tremendo es como Isaías denuncia todos esos ataques que, en definitiva, están olvidando la soberanía de dios centrémonos en el mensaje que es precioso isaías debe su mensaje al dios que se le ha aparecido en todo su fulgor probablemente durante un oficio celebrado en el templo isaías 6 es un resumen de esto hecho decisivo que funda su ministerio y que da clave de sus intervenciones sucesivas la teología de isaías se encuentra contenida esencialmente en el relato que el profeta mismo ha hecho de esta visión inaugural que hemos leído, ¿verdad? Esa teofanía, santo, santo, santo. El profeta es hecho testigo de Yahvé, cuya gloria irradia de Sion e impone su poder sobre todas las otras potencias. El deber de Isaías consiste en invitar al pueblo de Dios a la fe, en la situación de crisis que atraviesa en la segunda mitad del siglo VIII, pero se encuentra con una oposición cada vez más abierta, La santidad de Yahvé, el orgullo de los hombres, la invitación a la confianza en las promesas divinas y la obstinación de Judá son los temas más o menos explícitos de esta página de Isaías. Fijaros qué hermoso. Lo primero, la santidad de Yahvé. Todos los elementos de la visión de Isaías 6 sirven para exaltar al Dios de Israel. El trono sobrelevado, los serafines deslumbrados ante su Señor, el canto del Sanctus tres veces dicho, el incienso... Dos términos complementarios, santidad y gloria, intentan expresar la incomparable grandeza de Yahvé que toda la tierra está llamada a conocer. Fijaros, por tanto, lo primero, la santidad de Yahvé. ¡Qué hermoso! Segunda cosa, el orgullo humano de frente a este Dios que solo merece alabanza del universo el hombre con sus pretensiones aparece como un ser ridículo. Por eso Isaías critica fuertemente la arrogancia de algunos personajes importantes de Jerusalén y también del conquistador asirio. Denuncia el orgullo como el pecado por excelencia de la criatura. El profeta evoca el desencadenamiento de la cólera divina en el día de Yahvé contra la suficiencia de la gente, castiga a los sabios y anuncia la ruina del soberano de Nínive. Que olvida ser un instrumento en las manos del Dios de Israel. Fijaros, ¿no? Santidad de Yahvé, el orgullo humano y la fe. Isaías no se cansa de llamar a la confianza en Yahvé, a sus contemporáneos, en las dificultades que están atravesando. A Acaz, fuera de sí, por el miedo, predica la calma y la determinación. Y a los habitantes de Jerusalén reclama unos años más tarde que su suerte no depende de su fuerza militar ni de su habilidad diplomática, sino de la alianza que une al Dios de Israel con la casa de David y con el santuario de Jerusalén. Isaías 7, 1, 9 y 30, 15. Bajo Ezequías, como en los tiempos de Acaz, el profeta reclama que las autoridades de Jerusalén, de ellos, reclama una actitud fundada sobre la fe. Pero esta no es un salto en el vacío, sino que reposa sobre las tradiciones relativas a Sion y a David. La fe juega así un papel capital en el mensaje de Isaías. Es la respuesta que el Dios, que se le ha parecido al profeta en toda su gloria, espera del hombre. Vemos, pues, la santidad de llave, el orgullo humano, la fe... Y qué pena, la obstinación del pueblo de Yahvé. Según Isaías 6, Yahvé no esconde al que va a ser su testigo las dificultades que va a encontrar y que su mensaje es un mensaje de muerte. A pesar de sus advertencias, sus amenazas, sus llamadas, su auditorio, permanecerá sordo y ciego y no querrá escuchar al profeta. El texto de Isaías 6.9 afronta el tema misterioso del endurecimiento al que el Antiguo Testamento hace frecuente mención. Y Isaías aquí la presenta como una experiencia negativa. Sus palabras no expresan una preocupación de la pedagogía de Yahvé que advierte a su testigo de las dificultades que le esperan para que no se desanime en sus fracasos. No, lo que hace referencia sobre todo es a una intención teológica. La misión de Isaías debe servir para sacar a la luz para poner en evidencia la culpabilidad fundamental del pueblo de Dios, su rechazo de responder a Dios con la confianza y la obediencia. Así el pecado de los habitantes de Judá queda desenmascarado y juzgado. La presencia del profeta en Jerusalén pone una cuestión de vida o muerte a sus contemporáneos. Por eso es clave, y con eso termino hoy, las promesas de salvación. Dios permanece fiel a su compromiso, aunque su pueblo persiste en su rebelión. Es por esto que Isaías pronuncia sobre el futuro de la dinastía davídica unas palabras que permiten no sólo esperar que sobreviva al juicio inminente, sino también la de esperar la venida de un soberano justo y fiel en el que se realizará el plan divino. Así, mientras cae la noche sobre el norte bajo Asiria, el profeta predice el nacimiento de un sucesor de David, cuya presencia implica el restablecimiento de la libertad y el triunfo del derecho. Isaías 8:23 «Un niño nos ha nacido». ¡Qué hermoso es ese texto en que se nos habla así! Mientras los asirios extienden su terror y su fuerza sobre el conjunto del Próximo Oriente, Isa- Isaías augura la restauración de la casa de David, garantía de paz y de armonía para todo el país. Isaías 11, 9. «Es la paz mesiánica y la unidad de toda la tierra». Un día todos se regirán por el monte santo, el monte de Sion. Además, se deja entender que Judá no será completamente aniquilado en la hora del juicio, sino que sobrevivirá un resto para conocer los tiempos nuevos que Yahvé prepara a los suyos. Un resto, qué hermoso, ¿no? Fijaros qué hermoso. Que nosotros podamos ser hoy en día ese resto de Israel fieles al Señor, ¿no? Fieles al Señor para siempre. Y luego que esperemos con confianza todo esto que nos dice Isaías 11. Brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y fortaleza, de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Todo esto que se realizó en Cristo. Pero hay cosas que aún están sin realizar y que esperamos. «Llegará un día en que habitarán el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos, un muchacho los pastorea. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesús será elevada como enseña de los pueblos, se volverán hacia ella todas las naciones y será gloriosa su morada». Hizará una enseña hacia las naciones para reunir a los desterrados de Israel y congregar a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. Se dan cuenta un mensaje de esperanza para toda la tierra. Cristo es el Salvador del mundo. Lo que profetizó Isaías. Tiene un primer cumplimiento en Cristo, pero tiene un cumplimiento definitivo en la historia que nosotros esperamos. Lo seguiremos viendo en estos programas. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María. Y hasta pronto.